0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. João capítulo 11. Eu estou muito feliz que a gente vai entrar nesse capítulo. Nós estamos pregando o Evangelho de João verso por verso. Começamos no mês de agosto do ano passado... E cá estamos agora no capítulo 11. E hoje nós vamos falar sobre esse maravilhoso, célebre, famoso texto da ressurreição de Lázaro. Eu não vou ler o texto inteiro porque eu vou ler no decorrer do sermão, mas eu quero ler apenas do verso 1 até o verso de número 16. O título da nossa reflexão nessa manhã é o dia de 12 horas. O dia de 12 horas. Vamos ler então João capítulo 11... Duas boas-vindas também para quem nos assiste pelo YouTube. João capítulo 11, do verso 1 ao 16, diz assim a Palavra de Deus. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus... Aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. E os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo. E o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu, não é verdade que o dia tem doze horas? Se alguém andar de dia, não tropeça. Porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça. Porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse, lhes disse claramente, Lázaro morreu, por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também nós, para morrer com o Mestre. O Dia de 12 Horas é o título da nossa reflexão. Bom, todos nós temos planos de viver muito, muitos anos, 70, 80, e viver bem, não é só viver muito. Queremos viver muito, mas também queremos viver bem. E. Para isso tentamos fazer várias coisas, uma delas é gerir bem o nosso próprio tempo, é cuidar da nossa agenda, é cuidar do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, para que a gente possa prolongar a nossa vida, para que a gente possa prolongar os nossos dias. Mas viver muito não significa necessariamente viver certo, viver muito não significa viver certo. E também viver certo não é sinônimo de viver muito. É possível viver certo, é possível viver bem, e ainda assim não viver muito. Nós não temos o controle da nossa agenda, embora a gente ainda tente pensar que o temos, pois gostamos de ter o controle do tempo nas nossas mãos, gostamos de controlar a nossa agenda, gostamos de quando as coisas acontecem do nosso jeito na nossa hora e da forma que a gente planejou. Ficamos felizes quando o encontro, que foi marcado às 17h, começou no horário e havia sido dito que terminaria às 17h45 e assim aconteceu. Ficamos alegres quando vamos numa consulta e o médico marcou tal tá hora e chamou na hora certa, porque aí a gente consegue fazer tudo que a gente tinha programado para o decorrer do dia. Quando isso acontece, nós ficamos felizes, porque isso é sinônimo de que nós podemos controlar a nossa agenda, de que podemos prever como será o nosso dia, de que podemos trabalhar nos acontecimentos da nossa rotina, porque tudo está funcionando da forma exata como a gente o programou. E há de alguém que atrapalha a nossa agenda, há de alguém que atrase, há de alguém que não cumpra no tempo devido aquilo que foi programado, porque isso significa que a gente sai do controle, e a gente às vezes tem que abrir mão de algumas coisas da nossa própria agenda, e a gente vai tentando planejar a nossa semana, o nosso dia, o nosso ano, e combinando com as pessoas que com a gente convive, para que elas possam se submeter à nossa agenda. O problema é que parece que às vezes a gente não combinou isso com Deus, porque parece que Deus não liga tanto para o nosso programa de vida. Parece que Deus não se importa tanto com o tempo que a gente pré-determinou que algo iria acontecer. Parece que Deus Ele não faz tanta questão de que na nossa vida tudo aconteça do nosso jeito, da forma que a gente pré-determinou e no horário que a gente combinou. E mais ou menos é isso que acontece aqui nesse episódio daquilo que você conhece, que é a ressurreição de Lázaro. Você tem três irmãos que Jesus amava muito, o texto bíblico vai dizer sobre isso, Jesus ele era muito amigo de Lázaro, e Lázaro era irmão de Marta e irmão de Maria, e Jesus estava longe de onde Lázaro morava, Lázaro ele morava em Betânia, que era um vilarejo, que ficava muito perto de Jerusalém, três quilômetros para ser mais preciso, como João vai dizer para nós, Betânia significa casa dos pobres, Betânia significa vilarejo, lugar, lugar dos inválidos. Tinha leprosos que ficavam em Betânia, porque ficava afastado da cidade santa, da cidade de Jerusalém. E o texto vai começar mostrando para nós, lá no verso 1, que Lázaro estava doente, ele era de Betânia, e no verso 2, Maria aparece e é registrado que ela foi quem enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos, e no verso 3 nós vamos ver que Marta e Maria mandaram um mensageiro para Jesus, onde ele estava, para avisá-lo que aquele que o Senhor ama está doente. Então Jesus fica, fica sabendo, esse homem vem de um lugar longe, provavelmente dois dias de caminhada para poder chegar até onde Jesus estava, para dizer, o seu amigo Lázaro está doente. E quando Jesus recebe essa notícia, no verso 4 ele diz o seguinte, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que Jesus aqui nos dá uma boa teologia do sofrimento. Jesus nos ensina como lidarmos com a doença, ou com a enfermidade, ou com a dificuldade, ou com a tribulação, ou com o um problema, ou com... Quando algo sai da nossa agenda, quando algo sai do nosso controle, quando algo sai daquilo que a gente tinha planejado. Ele diz, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Essa expressão, glorificar a Deus, é uma expressão muito usada no meio do povo de Deus. A gente fala muito isso. Glorificar a Deus, dar glória a Deus. Jesus está dizendo, imediatamente quando ele recebe a notícia, da, que Lázaro está enfermo, ele vira para todo mundo e fala: ah, Essa doença não é para a morte. Em outras palavras, Lázaro não está passando por isso, porque é o fim, mas é para que eu seja glorificado. E o que é glorificar a Deus? Eu lembro uma vez que eu estava num grupo pequeno, e era inclusive um pastor que estava liderando esse grupo pequeno. Ele estava trazendo uma palavra ali, falando sobre coisas da Bíblia. E no meio da, da, da palavra dele, ele fala assim. Olha, um dos pontos aqui que a gente quer refletir nessa noite é que a gente precisa glorificar a Deus. Nascemos para glorificar a Deus. Nascemos para dar glória a Deus. E aí uma pessoa que estava lá no grupo pequeno, e era a primeira vez que ela estava, nunca tinha ido na igreja, não estava acostumado com o vocabulário cristão, vira para ele e fala assim, o que é glorificar a Deus? E o pastor, na hora, ele ele não esperava essa pergunta, porque a gente fala muito isso, mas a gente não, não fala muito, assim, na prática, o que é glorificar a Deus. Ele falou assim, olha, glorificar a Deus é algo que quando você está passando por um problema, você está passando por uma situação, você está passando por uma adversidade, você não faz nada, o que você faz é glorificar a Deus. Aí ela falou assim, tá, mas eu não entendi, o que, que, o que, que é glorificar a Deus? Aí ele falou assim, deixa eu te explicar. Você glorifica Ele. <risos> Aí eu vi a cara dela, a decepção assim na cara dela. A palavra glória aqui, que deixa o texto para mim, por favor. Jesus está dizendo: essa doença não é para morte, mas é para glória de Deus. A palavra glória, ela a palavra glória no grego é doxa, no, no hebraico é cabode, As duas significa kabod significa peso. Glórias, a, o conceito teológico de glória é a junção. De todos os atributos de Deus, a beleza, o poder, a eternidade, a radiância. Tudo isso a gente junta numa coisa e fala que é a glória de Deus, é o peso de Deus. eu dei o um nome para minha filha de glória. Não sei se me arrependi, porque quando a minha filha glória está num lugar, você vai saber que ela está lá. Você não, ela não vai estar lá e falar assim, nossa, ela estava aqui? Não, ela está ela tá lá, porque tem um peso quando ela está lá. Glória. Então pensa bem o nome que você vai dar para o seu filho. Tá? A glória é o peso de Deus. Então, glorificar, eu gosto da versão do, do a, a explicação do John Piper sobre glorificar a Deus. Glorificar a Deus, segundo Piper, não, não significa que a gente vai promover a glória de Deus no sentido de eu, quando eu glorifico a Deus, eu torno Deus glorioso. Não, ninguém torna Deus glorioso porque ele já é glorioso. Glorificar a Deus é revelar essa glória para quem não está enxergando. Ele é glorioso, mas tem gente que não vê isso, mas vê através da nossa vida. Quando passamos, por exemplo, por um momento difícil, e não desistimos, e não sucumbimos, e não amaldiçoamos a Deus, e nem mesmo deixamos de confiar nele, a gente persevera. Fiel aos nossos próprios princípios, mesmo passando por uma enfermidade. Essa enfermidade passa por nós, mas ela pode até tirar a nossa vida, mas não tira a nossa fé. Ela pode até tirar a nossa mobilidade, mas não tira o nosso amor por Cristo. Ela pode até tirar a nossa paz terrena, mas não tira a nossa vida eterna com Deus. Então a gente passa por um momento difícil, mas... Ao passar por isso, Deus não passa, Ele continua. E quando isso fica para trás, a gente olha e fala, Deus foi glorificado. Essa enfermidade não foi para a separagem de Deus, pelo contrário, nos aproximou dEle. Foi para a glória de Deus. O que vai determinar se você vai passar por algo e Deus vai ser glorificado ou não? Não é a situação em si, mas é a forma com que você atravessa por ela. E é interessante, porque isso também me ensina algo. Jesus amava Lázaro. Jesus amava Marta. Jesus amava Maria. E mesmo assim, isso não impediu de que eles sofressem. Porque às vezes quando a gente está sofrendo, a gente não faz um story no Instagram falando assim, Oi, gente, tudo bem, eu estou sofrendo aqui porque Deus não me ama mais. A gente nem fala, a gente não tem coragem de falar assim, Deus não me ama mais. Mas no fundo, quando a gente está passando por um momento muito difícil... Às vezes é o que a gente pensa. Lá no nosso íntimo. Poxa, será que Deus ainda me ama? Porque parece, às vezes, até que Ele se atrasa para agir na nossa vida. Sofrer não significa que Deus deixou de amar a gente, porque em nenhum momento Jesus deixou de amar Marta, Maria e, sobretudo, Lázaro. Só que quando Deus começa a demorar demais para agir na nossa história, a gente começa a entrar, às vezes, em colapso. Porque repara uma coisa que vai acontecer aí na narrativa. O verso 6 diz assim: Quando soube, quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Jesus, ao ouvir a notícia de que Lázaro está enfermo, ele não vai imediatamente lá para Betânia para poder fazer algo. Não, ele fica dois dias a mais. O mensageiro vem e diz, Lázaro está doente. Jesus poderia imediatamente falar assim, ele está doente, então eu vou, vou lá fazer alguma coisa, porque eu amo ele. Mas não foi. E o texto é estranho, mas lá no final a gente vai entender porquê. Mas quando você lê aqui no começo, é estranho porque o texto não fala por que Jesus demorou dois dias. O texto não fala porquê que Jesus não foi imediatamente. Talvez pudesse dizer, e Jesus permaneceu dois dias onde ele estava, porque tinha muita coisa para fazer lá, estava muito ocupado, mas não. sensação que dá que ele poderia ter ido, mas não foi. Da mesma forma como em alguns momentos da nossa vida, ele poderia ter agido, mas não agiu. Ele poderia ter impedido algo de acontecer, mas não impediu. Ele poderia ter operado uma intervenção, mas não fez nada. O que, que a gente faz quando isso acontece? Geralmente pensamos que Ele não se importa mais. E eu aprendo nessa narrativa de que não é isso o que acontece. Pelo contrário, a gente pode pensar que Jesus atrasou. Quando Ele chega lá, a gente vai ver no final da pregação, Ele chega, Lázaro está morto há quatro dias. Por que quatro dias? A gente vai ver no final mas se ele tivesse saído imediatamente para poder ir até Lázaro, Lázaro também estaria morto, que ele chegaria lá e Lázaro já estaria morto há dois dias, a maior parte dos comentaristas bíblicos dizem, que quando o mensageiro chegou para falar para Jesus, que Lázaro estava enfermo, o mensageiro não sabia, mas Lázaro já tinha até morrido, mas Jesus já sabia, porque a relação que Jesus tem com o tempo, é muito diferente do que a, que a gente tem, nós precisamos mensurar o nosso tempo de uma forma com que a gente consiga fazer tudo de acordo com aquilo que a gente planejou. Ai, de alguém que se meter na nossa própria agenda. Mas Jesus não lida assim com o tempo. E Jesus ele, ele vai dizer, depois desses dois dias, vamos então, vamos voltar então, vamos lá para a Judéia. O verso 8 vai dizer assim, mestre. Ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, o senhor quer voltar para lá? Aí ele vai dizer no verso 9: Não é verdade que o dia tem 12 horas? E a primeira vez que eu li isso, eu falei assim, não. Não é verdade. Jesus, eu acho que o senhor, o senhor era carpinteiro, né? não devia lidar muito com matemática. O um dia não tem 12 horas, não, o um dia tem 24 horas. Não é verdade que o dia tem 12 horas, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo, está acontecendo aqui. Depois desses dois dias Jesus vira para os discípulos e fala, vamos então lá agora para a Judéia, vamos voltar para lá, vamos para a Betânia. Só que eles tinham voltado de um lugar onde as pessoas queriam apedrejar Jesus. E Jesus agora quer voltar lá para Jerusalém? Betânia é 3 quilômetros de Jerusalém. Eu entendo que os apóstolos, os discípulos estão com medo. Senhor, nós vamos voltar para um lugar onde as pessoas querem ver você morto. Eles quase te apedrejaram. A gente vai voltar para lá? Jesus fala assim, sim. Não é verdade que o dia tem 12 horas? Aí eu falei, Senhor, não é verdade. Aí eu fui ler, fui entender. Que na verdade o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte. Eu preciso lembrar você que o, a forma de mensurar o tempo na cultura de Jesus não era igual hoje era se concebia o tempo por meio de blocos não tão precisos como nós temos hoje. Hoje nós sabemos, ah, agora é 11 e 51, 11 horas e 51 minutos e tantos segundos. Mas naquela época não tinha essa precisão de mensurar as horas. Se mensurava por bloco, 12 horas, dia de 12 horas era o dia que o sol estava. Nos céus, e se podia trabalhar, se podia andar, se podia fazer algo. 12 horas é o horário. Claro que um pouco mais, um pouco menos, dependendo da estação do ano, mas era o tempo hábil para você poder fazer suas atividades na rua. Era o horário entre o nascer e o pôr do sol. O dia tem 12 horas. Porque depois que o sol é, baixava e a noite chegava, você não podia ficar fazendo qualquer coisa. Era perigoso. O terreno era perigoso, para andar na rua, você podia tropeçar, podia cair num buraco, não tinha iluminação, como nós temos nas nossas cidades hoje. Hoje você chega em casa, sete, oito, nove horas da noite, põe as crianças para dormir, e você ainda tem que terminar um monte de coisa do trabalho. Você pega o computador, acende uma luminária lá no quarto ou no escritório e continua trabalhando, vai até três horas da manhã. Só que naquela época, não, a maior parte, não todos, mas a maior parte das pessoas trabalhava enquanto havia sol. E Jesus está dizendo, o dia tem 12 horas. Agora, Jesus está respondendo essa pergunta, a gente vai para lá, mesmo lá sendo perigoso, de uma forma metafórica. Ele diz, não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. É difícil interpretar o que Jesus está dizendo aqui. Mas uma possível interpretação é, em primeiro lugar, entender que Jesus está dizendo o seguinte, o meu ministério ainda está no tempo de acontecer, ainda, o, o sol do meu ministério ainda é dia, de eu ir para Jerusalém, de eu fazer algo, de eu, de eu curar uma pessoa, porque o meu tempo não chegou ao fim ainda, é o dia, quando a noite vem, não se trabalha mais, e chegaria entre aspas a noite e o ministério de Jesus se encerraria, morreria, ressuscitaria e seria assunto aos céus. Mas tem uma segunda coisa que eu entendo que pode significar essa analogia, essa metáfora, melhor dizendo, de Jesus. Ele diz o seguinte aí no verso 9. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Então se pode, vocês podem ir. Embora haja perigo de ir para a Judéia, embora haja perigo de voltar para um lugar onde querem me apedrejar, vocês estão comigo. E eu sou a luz do mundo. E quem anda comigo não tropeça. Quem anda comigo pode viver, ainda que o dia fosse de 12 horas, e aqui eu quero fazer uma, uma aplicação para a nossa vida hoje, porque quantos de nós às vezes não pensamos que a gente tem pouco tempo hoje, meu Deus como o tempo passa gente, vocês concordam comigo, nós já estamos em novembro, para você ter uma ideia, eu me lembro uma vez que amigos de São Paulo vinham para cá e eles ficavam impressionados como o tempo, na percepção deles, passava diferente em Ribeirão do que lá na capital. Eles falavam assim, cara, a gente acordou, a gente tomou café, a gente conheceu um monte de coisa, visitou um monte de gente, foi no shopping, tomou sorvete, almoçou e não sei o quê, passeou e é uma da tarde. Eles brincavam, lá em São Paulo agora é sete da noite, eles falavam, né? porque essa percepção do tempo, e às vezes realmente parece que o tempo escorre nas nossas mãos, quantos projetos a gente não poderia fazer, só que a gente precisaria ter mais tempo, quantas coisas a gente não poderia fazer mais, só que a gente tem ideia, a gente sabe fazer, a gente conhece gente que pode ajudar, mas nós não temos tempo, e às vezes a gente entra nessa crise e fala, Deus, a minha vida está passando, e tem coisas que eu não estou fazendo, eu estou perdendo tempo, as coisas estão atrasadas, não está do jeito que eu queria, Senhor, eu precisava de mais tempo, eu precisava de mais dias, a gente sabe, meus irmãos, que os dias mais difíceis da semana são os cinco primeiros dias. E depois nós temos os dois últimos, que é o final de semana. Para algumas pessoas, se pudesse inverter a lógica, seria perfeito. Né? Se a gente pudesse trabalhar dois dias e descansar cinco, seria muito bom, porque às vezes a gente queria ter mais tempo para ficar com os filhos, para poder viajar. Às vezes a gente queria ter mais tempo para fazer nada. E é interessante porque Jesus fala, o dia não tem 12 horas, quem anda na luz não tropeça. É um grande princípio para nós, preste atenção nisso. Nós criamos uma ilusão em nós, de que se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia viver uma vida melhor. Isso é uma falácia. Nós não precisamos de mais tempo. O que nós precisamos é que o nosso tempo esteja alinhado com o tempo de Deus. Se a nossa agenda estiver submetida à agenda de Deus, ainda que os dias tivessem 12 horas, nós poderíamos viver mais perto de Cristo em 12 horas do que mais producentes em 24 horas. Porque o tempo ele corre de uma forma diferente nas mãos de Jesus de Nazaré. O tempo não é um problema para o Senhor. A gente pensa que Ele se atrasa, Ele pode ter se atrasado na nossa agenda, mas Ele nunca se atrasa. Só se atrasa quem corre atrás do tempo. E Jesus nunca correu atrás do tempo. Pelo contrário, o tempo sempre obedeceu à agenda de Deus. Pois Ele é Senhor não apenas da nossa vida, mas também Senhor do próprio tempo. É, eu estou me curando de uma virose, mais uma vez. E antes de ontem eu estava com muita febre. E eu fiquei o dia inteiro, o dia inteiro deitado em casa. E vendo coisas extremamente aleatórias no YouTube. E uma coisa extremamente aleatória que eu vi no YouTube era um, um senhor de mais de 70 anos que mora sozinho, aqui perto, na região de Franca, num lugar é, no meio do nada, não existe nem trilha, nem estrada para onde ele mora, e ele tem mais de 70 anos e ele mora lá sozinho. E um YouTuber foi lá filmar ele, mostrar como que é a vida daquele homem. E o YouTuber ficou impressionado, porque esse homem ele mora nesse lugar há mais de 20 anos e lá não tem energia elétrica. O que significa que não se pode carregar um celular, gente? Não sei se você sabia disso. Lá não tem energia elétrica. O que significa que você não tem geladeira? Que você não tem micro-ondas? Que você não tem ventilador? Que você não tem ar-condicionado? Que você não tem chuveiro quente? E o youtuber lá, olhando, mostrando a realidade daquele homem e, e falando, mas senhor, como é que o senhor come? Ele fala, não, tem a minha horta ali, eu planto e como. Mas... Senhor, como é que o senhor toma banho nos dias frios? Não, eu esquento a água aqui no fogão além, eu ponho nesse balde, eu abro aqui a, o chuveiro, cai a água, eu tomo aqui. Senhor, mas se o senhor quiser armazenar carne, eu coloco o sal nela. E o cara em crise, olhando tudo aquilo. E ele ali, morando mais de 20 anos sozinho, ele pergunta, senhor, mas como é que o senhor sabe que dia que é hoje? Aí o senhor vira para ele e fala, vem cá, eu quero te mostrar um negócio. E ele mostra uma coisa extremamente sofisticada, o youtuber fica em crise, um calendário de papel. Ele fala, olha aqui ou olha aqui, eu sei que hoje é, hoje é dia 15. O cara fala, uau. <risos> Jesus está falando, vocês, quando andam de dia, eu não tropeçam. Existe uma, uma ilusão no nossa, na nossa cabeça que se a gente tiver coisas muito modernas, o celular mais moderno, o carro mais moderno, sabe? O software mais é, 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 sofisticado da nossa empresa, que se a gente tiver antenado em tudo que tá acontecendo no mercado de trabalho e a gente tem vários gadgets que vão nos conectando, o relógio, você atende o celular no relógio que fala do carro e que o ventilador fala bom dia para você e a Alexa fala o, o, o seu mapa astral do dia e, e sabe? E tudo e você fala, pronto, agora eu vou viver mais, eu vou viver melhor. Não, é uma ilusão porque o que nos leva a viver na agenda de Deus, não é a nossa capacidade de organizar o nosso tempo mas é o fato de nós nos submetermos àquele que é a luz do mundo e o senhor falou, o youtuber pergunta para aquele senhor, e como é viver aqui? ele falou, rapaz, faz 20 anos que eu não fico doente eu falei, miserável eu tive virose em todos os últimos meses dos últimos dois anos esse, esse senhor tem uma saúde melhor do que a minha? Jesus está dizendo, a gente pode ir, porque quem anda de dia não tropeça, e se toma então essa decisão, e Jesus vai explicar para eles, ah, no verso 11, o que está acontecendo, e eu acho muito interessante no verso 11, porque é, várias vezes que eu leio o, o Novo Testamento e sobretudo os diálogos de Jesus com os seus discípulos, eu percebo que na, uma grande parte das vezes Jesus fala algumas coisas que os discípulos não entendem o que Jesus está dizendo. Jesus fala uma coisa, os discípulos eles, eles viajam assim, Jesus às vezes usa coisas metafóricas e eles supõem que entendem o que Jesus está fazendo e na verdade não é nada que Jesus tinha falado. O que me lembra até um pouco da gente, sabe? Quando eu olho para os evangelhos e vejo Jesus falando uma coisa e os discípulos entendendo o outro, eu falo, a oh, nós aí. Olha nós aí. Como a gente é estúpido. A gente acha que a gente sabe o que Deus está fazendo, o que Cristo está fazendo na nossa vida. Eu me lembro, por exemplo, uma passagem que Jesus está no barco com os discípulos e ele vira para eles e fala assim, cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos viram um para o outro e falam assim, ele está falando isso porque a gente não trouxe pão. Vocês assim, são muito estúpidos, vocês não entendem, vocês não conseguem entender o que Jesus está dizendo. Ele, acontece isso aí no verso 11, Jesus diz a seu amigo Lázaro, adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Aí vem no verso 12, os discípulos dizem assim, Senhor, então se ele está dormindo, está tudo bem. Acho que Jesus pensa assim. É, eu acho muito bonito a gente olhar para isso e se ver, porque não hoje tem gente... Que é tão espiritual, que parece que a pessoa sabe o que Deus vai fazer antes de, antes de Deus fazer. Você tem tomar cuidado com essa espiritualidade de, eu sei o que... Olha aqui ó, o Espírito está me revelando no meu Espírito. Por isso você não pode marcar, gente, domingo nós vamos ter um culto de muitos milagres. Opa, você já avisou a Deus? Como é que você sabe que Deus vai operar milagres daqui uma semana? Porque às vezes parece que a gente faz uns cultos tão bonitos, a gente prepara tanto, chama todo mundo, e aí é hora que está quase começando o culto, a gente fala, Senhor, agora vem também, porque a gente já prometeu tanta coisa, se o Senhor precisa estar tá aqui. Cuidado com essa espiritualidade de gente que parece que conhece mais a agenda de Deus do que o próprio Deus. Ah, não é assim, não. A verdade é que Deus está fazendo coisa na nossa vida que a gente nem sabe que é Ele. Tem coisas que acontecem que a gente fala, ah, foi Deus, e não foi. E tem coisa que acontece que, que a gente fala, Deus não tem nada a ver com isso. E foi Ele. Por quê? Porque nos falta andar na luz e ter essa percepção daquilo que Deus está fazendo, a gente não entende. A gente não consegue mensurar a plenitude daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. E Jesus está falando para eles, Lázaro, na verdade Lázaro morreu, ele explica aí no verso de número 15, Lázaro, 14. Lázaro morreu, por causa... De vocês me alegro, que vocês não, estiv não, não estivessem lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Olha o Tomé, que nem acreditou que Jesus ressuscitou. Deixa eu falar uma coisa para você: quando você não sabe o que dizer, cala a boca. Olha o que Tomé vai dizer. Tomé, é chamado Dídimo, Dídimo e Tomé significa gêmeo. Disse aos outros, ele, ele não fala nem para Jesus, ele fala aos outros Ele fala assim. Vamos também nós para morrer com o Mestre. Não está entendendo nada que está acontecendo? Vamos morrer com o Mestre. Ele, quando o Mestre foi preso, ele fugiu. Eu já falei isso aqui. A gente fala assim: eu morreria por Jesus. Não precisa, só viva por Ele. Morrer por Jesus é mais fácil do que viver por Ele, irmãos. A gente às vezes, por que eu estou falando isso? Para a gente chegar, eu, eu, eu queria falar da ressurreição de Lázaro, um texto que você conhece, mas à luz, à luz do contexto, do que está acontecendo até Lázaro, são comigo, até Lázaro ressuscitar tem um, tem um contexto, tem uma narrativa, nós estamos verso por verso, aí vem Tomé, ninguém está entendendo nada, como meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, você também, eu, na verdade, que eu não estamos entendendo quase nada. Deixa eu te falar uma coisa, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vejo que eu não entendo a forma que Ele trabalha. Quanto mais eu, quando, eu... Cada coisa que Deus faz, eu falo assim Deus, o Senhor fez Do jeito que eu achei que o Senhor não ia fazer Na hora que eu achei que o Senhor não ia fazer E quando eu já nem estava pedindo mais Mas uma coisa esses homens têm Eles vão com Jesus até Betânia Eles não desistem E aí chegando em Betânia, meus queridos irmãos Nós vamos nos deparar com o que vai acontecer, quando Jesus chega lá, antes dele entrar no vilarejo, a Marta, a irmã do Lázaro, ela vem correndo para falar com Jesus, isso a gente vai ver aí no verso 17, e o que é bonito nesse verso 17, é que a gente vai começar a ver, e para mim a maior riqueza desse texto, da ressurreição de Lázaro, é o diálogo que Jesus tem com Marta, porque é muito bonito, quem está comigo ainda, amém meus irmãos? Quando Jesus chegou, Encontrou Lázaro já sepultado havia quantos dias? Quatro. O que quer dizer que se ele tivesse chegado imediatamente quando recebe o aviso, Lázaro já estaria morto. Mas a gente vai entender lá na frente por que quatro. Ora, Betânia ficava a mais ou menos três quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Então tinha muita gente em Betânia. Marta quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, e isso aqui é muito bonito, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando eu leio Marta falando isso para Jesus, ela, ela perde, seu irmão está morto há quatro dias. Eu acho que essa fala de Marta, ela, ela carrega tanta coisa, primeiro ela carrega, ela carrega dor de um coração, de que sabe que poderia ter sido diferente. Ela sabe que Jesus poderia ter evitado Lázaro de morrer. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E, e também, isso me chama a atenção, essa fala de Marta para Jesus, porque... Porque é o que a gente diria para Deus para tanta coisa que aconteceu na nossa vida. Que a gente sabe que poderia ter sido diferente se Deus quisesse. Tem coisa que aconteceu com a gente que a gente sabe que se Deus quisesse ter evitado, não teria acontecido, eu me lembro quando ele está ali no Getsemane, quase para ser preso, vem Pedro, tenta cortar, corta a orelha de mal, o meu professor Mike Gorin disse que na verdade, na opinião dele, Pedro tentou cortar a cabeça do soldado, é que ele errou, e eu concordo, acho que Pedro quis matar o soldado, só que pegou na orelha, e Jesus vira para Pedro e fala, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que se eu não quisesse, eu não poderia pedir ao Pai que enviasse doze legiões de anjos? E Ele não me livraria da mão desses idiotas aqui? Você acha que não poderia ser diferente se eu, não, se eu quisesse? Doze legiões de anjos. Uma legião era seis mil soldados. Jesus está falando mais de 80 mil anjos para Pedro, se eu quisesse. Sim. Mas eu não quis... E quando Marta fala para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, seria diferente? É a mesma realidade de algumas coisas da nossa vida. Pode... Poderiam não ter acontecido. Um acidente poderia não ter acontecido. Uma doença poderia não ter acontecido. Um divórcio poderia não, acontecido. poderia não ter acontecido. Uma morte poderia não ter acontecido. Uma enfermidade poderia não ter aparecido. Poderia ser diferente? Sim! Só que Marta tem muito a nos ensinar nessa manhã. Porque ela não diz só isso para Jesus. No verso 22, ela diz o que talvez a gente precisa aprender a orar também. Ela diz, mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pediu a Deus, Ele fará. Jesus poderia ter impedido algo de acontecer na sua vida, sim. Mas não significa que porque Ele não o impediu, e porque isso já aconteceu há algum tempo, que ele não possa reverter a situação agora. Tem coisas que Deus demora tanto para fazer na nossa vida, ele espera até chegar a cheirar mal, para que a gente não tenha dúvidas de que quando acontecer a gente só vai poder dizer assim: foi Deus. Foi Deus desculpa se às vezes eu sou repetitivo com algumas histórias e ilustrações e até mesmo testemunho, mas tem algo que faz parte da minha vida, eu já falei isso aqui para vocês por 10 anos, por 10 anos, eu me dedicava para pregar como eu me dedico exatamente hoje, eu preparava o meu sermão, eu orava durante a semana, eu pedia a Deus que enviasse as pessoas para ouvir a pregação, e eu chegava aqui, nesse mesmo lugar, eu abria a minha Bíblia para pregar no sábado, tinha 40 pessoas, E eu não entendia. E eu entrava em crise, porque eu via Deus fazer tanta coisa em outros lugares. E eu lutava com a inveja. Eu lutava com a tristeza. Às vezes eu achava que Deus não me amava. Por que, que esse meu amigo vai pregar? Tem um monte de gente? E por que, que eu, a nossa igreja não acontece nada, não cresce? Por que, meus irmãos? Deus não quer fazer as coisas no nosso tempo. Ele quer fazer no tempo dele. E às vezes ele demora para fazer, porque quando ele vai fazer, ele quer que a gente diga glória a Deus, porque foi ele quem fez. Não foi porque eu estudei muito. Não foi porque eu me preparei muito. Não foi porque eu me dediquei. Porque eu me dediquei tanto e não acontecia nada. Mas parece que a hora que eu falei, assim: quer saber? Deus vem e faz. Hoje a gente vem pregar em três cultos cheios. E a gente sabe que não é a gente. É Deus. Então ele espera... Fala assim, filho, você aprendeu que as coisas não acontecem do seu jeito. E nem quando você faz xilique. Porque quando você tem filho, chega uma hora e você fala assim, não vou fazer agora. Mas o seu filho dá tanto xilique, você fala, não aguento. Suzana, dá pirulito para essa menina, pelo amor de Deus. Ai, amor, mas agora à noite não pode assistir TV, mas eu quero existir feliz aqui. Eu sei que não pode ter TV à noite, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não aguento mais. Deixa a menina assistir, come a comida. Não vai morrer porque vê um desenho a mais, outra a menos. Só que eu descobri que Deus é assim. Ele não, ele, ele não é assim, melhor dizendo. Você pode dar você, meu Irmão, você pode deitar no chão e ficar batendo assim. Ah! Deus vai fazer assim. ó. Vai embora. Ele não fica descontrolado por causa do seu chilique. Ele quer agir no tempo dele. E Jesus nunca está atrasado. Que o Senhor pedir, eu sei Jesus, que o Senhor pedir, isso vai, o Senhor, o Pai vai conceder. No verso 23, Jesus diz a ela, o seu irmão há de ressurgir. Marta não está entendendo o que está que acontecendo aqui. Tanto que no verso 24, ela vai trazer para nós um precioso argumento que nos dá testemunho qual era a mentalidade judaica a respeito do fim do mundo que eles tinham. Ela diz, eu sei, Senhor, que Ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Como os judeus acreditavam na doutrina da ressurreição? Vamos pensar com a cabeça de um judeu do primeiro século. Os judeus, eles esperavam o Messias. Tudo bem até aqui? Mas eles esperavam o Messias que tinha conotações de que venceria os inimigos de Israel, militarmente falando. Assim como foi Josué. Ora, Deus não salvou o povo da escravidão do Egito, destruindo os exércitos do faraó? Josué não venceu aqueles sete povos que moravam na região de Canaã, logo o nosso Messias, que vai ser o ungido de Deus, também vai destruir Roma. Esse Messias vai vir, ele vai ser ungido por Deus, mas ele vai morrer. E depois, no último dia, Deus vai ressuscitar todas as pessoas. Tanto os justos, quanto os injustos. E na ressurreição do último dia, Deus irá restaurar a terra, porque é isso que diz lá em Isaías, o filhote da ursa vai brincar com o filhote do leão, com a criança recém-nascida, não vai ter problema, não vai ter violência, porque vai ser uma terra perfeita. Então, Jesus, então Deus vai res, ressuscitar no último dia todas as pessoas para viverem na nova terra. O que, que é o último dia? É o último dia para se iniciar a nova terra. É isso que eles pensavam. E é isso que Maria, e é isso que Marta está dizendo para Jesus. Eu creio que meu irmão vai ressuscitar, ele vai ressurgir no último dia, no escatom. Só que a resposta de Jesus. É algo que nenhum judeu pensasse que iria ouvir. Ele diz aí no verso 25. Então Jesus declarou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? O que Jesus está dizendo? Marta, deixa eu te explicar uma coisa. A ressurreição não é apenas um evento no futuro, mas é uma pessoa no presente. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida, através de mim Deus irá restaurar todas as pessoas, através da minha vida, através do meu espírito, através da minha ressurreição, Deus voltará a vivificar os homens, e aqueles que creem em mim, eles não morrerão a morte eterna, o que isso quer dizer? Eles viverão para sempre na presença de Deus, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Pergunto para você, Marta entendeu isso? Não. Você e eu entendemos? Mais ou menos. Mas Jesus está dizendo, sou eu, Marta. Eu sou a própria ressurreição. Eu sou a própria vida. E, e, e Marta responde até bonito no verso 27. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Para a gente caminhar para a parte final, a Jesus, então, ele pede para Marta chamar Maria, e ela vai, chama até ele, quando ela sai, os, 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 os judeus pensam que ela está indo até o túmulo chorar, mas o verso 32 é, mostra que Maria foi até o lugar onde Jesus estava, e ao vê-lo lançou-se aos seus pés, dizendo, e de novo ela diz a mesma coisa que a sua irmã Marta, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, em outras palavras, se o Senhor estivesse ah, vindo antes, Algo poderia ainda ter acontecido. Só que o texto vai trazer para nós algo muito interessante. Quando Jesus viu, verso 33, quem está acompanhando aí, né? Quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou, onde vocês o puseram? E eles responderam, Senhor, venha ver, que agitou-se no espírito, Jesus ficou transtornado aqui. Repare isso. Jesus, ele, ele deu uma, está bem? Não, aqui, hein? ele não está bem. Jesus vê Marta chorando, vê Maria chorando, vê os judeus chorando, vê a morte. Lázaro, o amigo que ele amava, estava, está morto. E a morte, meus irmãos, a morte é algo horrível. Talvez a igreja ainda seja o último lugar onde a gente se reúne para falar de morte, porque vai dar uma palestra motivacional na empresa segunda-feira de manhã, sabe? Você chama, né? Imagina outro, você subindo lá na empresa para motivar a equipe. Pessoal, como é que vocês estão? Yes, yes, yes. Segunda-feira. Olha, a frase de hoje é todos nós vamos morrer. Boa semana. Deus abençoe. Ninguém. Quer... A gente não quer falar de morte. A gente não quer lembrar de morte. A gente quer evitar a morte. Porque a morte é feia. A morte é algo desnatural. E Jesus sabe disso. E Jesus vê o sofrimento. Só que Jesus faz algo muito interessante no verso 35. O que é curioso. Porque você tem aquele que Pedro vai dizer, como a gente viu domingo passado. O próprio autor da vida. Jesus é o pioneiro. É o criador da vida. Jesus é aquele que venceu a morte, e Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, e ainda assim, quando ele vê tudo isso, o texto diz que ele chorou, por que, que Jesus chorou? Por que, que ele ficou transtornado? Por que, que ele, ele, ele ficou descontrolado? Porque Jesus é humano, meus irmãos, coisa que parece que alguns cristãos esqueceram que são, Jesus é ser humano, e ser humano significa aprender a experimentar e viver a dor sem fingir que ela não existe. Eu acho que para algumas pessoas se parecerem um pouco mais com Jesus, elas precisariam aprender a voltar a chorar. Precisariam aprender a voltar a ter os seus olhos com lágrimas. A poder a experimentar o fato de que às vezes Deus ainda não interviu na nossa agenda e a gente espera em lágrimas. Não lágrimas de desespero, mas em lágrimas de dor. E se quer construir hoje uma espiritualidade nas igrejas onde não se pode chorar, onde não se pode sofrer, onde não se pode lamentar, eu não sei nem o que a gente vai fazer com lamentações de Jeremias, tem que tirar da Bíblia. A maior parte dos salmos... A gente não pode mais ler, porque são salmos de lamento. Porque parece que a gente quer fingir que a dor não existe. Pois é, o problema é quando você finge que a dor não existe, você não é curado. Tem gente que não viveu um luto do passado e carrega isso até hoje e está aqui, está entalado. O texto diz que Jesus vê Marta, Jesus vê Maria, vê Jesus, vê, Jesus vê os judeus, Jesus vê o seu amigo morto. E penso também que ele pensou, daqui uma semana sou eu. Porque entre a ressurreição de Lázaro e a morte de Cristo, tem uma semana. Jesus olha para aquele túmulo e ele pensa, daqui uma semana, quem vai estar lá dentro, não do mesmo, mas quem vai estar dentro de um túmulo sou eu. E os meus amigos serão quem estarão chorando por mim. Precisamos aprender a olhar para o nosso mundo e lamentar. Você não pode ver uma pessoa que entra numa escola e mata quatro crianças com o machado e falar, está tudo bem. Não está tudo bem. Você não pode ver uma injustiça que acontece perto de você. Você não pode ver alguém que sofre, alguém que perdeu alguém. Você não pode ver alguém que se afastou de Deus e falar, as coisas são assim mesmo. Não. Eu sirvo um Deus que chora. O meu Deus chora. Porque o meu Deus sabe o que é padecer. O meu Deus sabe o que é a morte. O meu Deus sabe o que é a separação. O meu Deus sabe o que é perder um amigo. O meu Deus sabe o que é ter que esperar o pai agir fora daquele momento que eu acho que ele deveria agir. O que me traz consolo. Porque enquanto Deus não age na minha vida. Não significa que ele não está comigo. Eu posso não estar vendo a mão de Deus operando um milagre, mas a lágrima dEle se escorre por mim. Quando você não conseguir ver a mão de Deus, continue crendo no coração dEle. Ele é bom, Ele nos ama, Ele chora junto com a gente. Jesus chorou sabendo que Ele iria ressuscitar Lázaro. O que vai acontecer? Você conhece essa, essa narrativa? Eu acho bonito o verso 37. Será que ele, que abriu os olhos do cego, não poderia fazer com que Lázaro não morresse? Poderia. Ele poderia fazer com que Lázaro não morresse. Mas eu pergunto para você, o que revelaria mais a glória de Jesus? Evitar Lázaro de morrer ou ressuscitar Lázaro de dentre os mortos? Tem coisa que Deus permite a nossa vida chegar no extremo, para que a glória dEle seja maior. Obrigado pelo amém. Verso 38: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal porque está morto há quatro dias. Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? E a minha pergunta hoje para você é essa. Eu acho que essa é a pergunta de Jesus para nós. Você crê que você ainda pode ver a glória de Deus? Mesmo que esteja demorando, mesmo que saiu do seu planejamento, eu não disse que se você cresce, veria a glória de Deus? E aí, no verso 41, eu vou colocar agora a, a, a minha heresia dessa pregação. Tá? Agora, no verso 41, é, eu vou trazer uma coisa que, que... Você vai ver, se você não, não precisa pensar igual eu, tá? Mas... Na verdade, não é a minha heresia. Então, eu preciso dar o a, 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 um mérito ao o herege in, é, verdadeiro, que, no caso, é para mim hoje, talvez o maior biblista do Novo Testamento vivo, que é o Enneter Wright. O Enneter Wright, no comentário dele, aí em João, ele traz uma coisa muito interessante no verso 41. Ah, quatro dias, né, o corpo estava morto, a quatro dias. Por que quatro dias? Não é ainda heresia. Isso agora é... A tradição, é, existe uma crença rabínica, não é Bíblia, uma crença dos rabinos, que eles ensinavam que até o terceiro dia, quando uma pessoa tinha morrido, a alma dela ainda ficava perto do corpo, esperando uma mínima possibilidade de voltar, da pessoa ainda, de repente, se recuperar e alguma coisa acontecer. E essa crença rabínica dizia que a partir do quarto dia, que seria o tempo onde a decomposição do corpo já estaria bem avançada, a alma já iria, teria ido embora e não era mais possível a pessoa voltar a viver. Isso é uma crença rabínica dos dias de Jesus. O texto não diz isso, mas faz muito sentido Jesus ter esperado quatro dias. Porque se ele volta, quando o mensageiro vem e fala que Lázaro está doente, não morto, ele já sabia que Lázaro estava morto, o mensageiro não, olha que interessante isso, o mensa... vocês estão comigo? O mensageiro vem e fala assim ó, seu, seu amigo Lázaro, quem você ama está doente, mas Jesus já sabia que ele já tinha morrido, que era dois dias de caminhada, ok, Jesus espera mais dois, porque ele quer chegar no momento onde ninguém vai duvidar que foi ele que ressuscitou, que não tinha, não foi por acaso, tá, beleza, o que acontece aqui? Ela diz para ele, Senhor já cheira mal, não tira a pedra não, quatro dias o corpo já está se decompondo. Só que quando a gente vê o começo do verso 41, o texto diz assim, Ó, então tiraram a pedra. Beleza. Assim que tira a pedra, o texto diz, e Jesus levantando-se os olhos para o céu disse, pai, te agradeço porque o Senhor me ouviu. Não é estranho? O que, que é isso? tira a pedra, ô oh, pai, obrigado, porque, o en... aí vem a heresia, o Enneter Wright, ele diz o seguinte, essa oração, parece que foi um pedido que Jesus fez, quando ele recebe a notícia da morte, do, da enfermidade de Lázaro, ele sabe que Lázaro morreu, mas ele faz uma oração, ele fala assim, pai, não deixa o corpo se decompor, porque daqui quatro dias eu vou lá ressuscitar esse corpo. O, pai, o, o filho pede isso ao pai, para o corpo não entrar nesse estágio de decomposição. Ah, quer dizer que se o corpo estivesse decompondo, Jesus não poderia ressuscitar lá? Claro, claro que poderia, meu irmão. Ele vai ressuscitar você depois de muito tempo que você morrer. Ele pode fazer isso. Mas faz muito sentido, porque quando tira a pedra, não fala nada de mau cheiro no texto. E Jesus imediatamente fala, Obrigado, Senhor. Porque a glória pode estar a um quilômetro de mim. Eu viro para e falo assim, Olha a fralda dela. Você percebe na hora. Decomposição, entende? Você, o ambiente, você não. Você imagina, tira a pedra na hora, Jesus já fala: ah, pai, obrigado. Porque essa oração de Jesus, ela atravessa o tempo. Ela antecipa. Tem uma promessa, o pastor Zerito leu no começo do culto, o Salmo 16, que fala que não permitirá que o teu santo sofra decomposição. E de fato o corpo de Cristo não se decompôs na morte, não deu tempo. E Jesus, ele faz essa oração, pai graças te dou porque me ouvistes. E ele continua dizendo, eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que o Senhor me enviou. E aí o verso 43, que você conhece muito, e depois de dizer isso, chamou em alta voz. Lázaro, vem para fora. Eu acho muito bonito que os comentaristas bíblicos dizem que Jesus teve que falar o nome de Lázaro. Lázaro, vem para fora. Porque se ele fala só vem para fora, vem todos os mortos juntos. Tamanho o poder dele. <risos> vem para fora. Não, Lázaro, vem para fora. Repara. A voz de Cristo. Ela ecoa por dentro daquele túmulo, e a morte é obrigada a obedecer a voz daquele que é a vida. O último verso, que é o 44. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados, com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarre-no e deixe que ele vá. A voz de Cristo ecoou. Quatro dias morto, já cheira mal, não importa porque quando o nosso tempo se encontra com o tempo de Cristo, já não importa mais há quantos dias foi o velório, quando o nosso tempo se encontra com a voz de Cristo, já não importa mais o momento que nós estamos vivendo, quando o nosso dia é vivido à luz da voz de Cristo, não importa mais quantos dias nós temos, quantos anos nós viveremos, o que vai acontecer, porque quando nós estamos em Cristo, tudo se rende à voz dEle a sua vida, a minha vida, ela está nas mãos do Senhor Jesus, e não importa quantos dias foi o velório, vou contar um spoiler para você enquanto eu termino, já falei dez vezes que vou terminar, e agora é a última vez que eu vou falar, e também não vou terminar, no capítulo 12, no capítulo 12, você vai perceber que ele vai começar com Jesus, participando de uma ceia, quem que vai estar na ceia? Jesus, Marta, Maria, quem mais vai estar na mesa? Lázaro. Uau! Porque ele é amigo de Lázaro. O irmão, morrer, todo mundo vai. Mas quem é amigo de Jesus vai ressuscitar para viver eternamente. Pergunta nova do catecismo para a Glória essa semana. Glória, quem são os amigos de Jesus? ela fala, a igreja, a igreja papai, Marta, Maria e Lázaro, são amigos de Jesus, e quem é amigo de Jesus, tem um velório transformado em festa, chama o Atos aqui à frente, nosso tecladista, deixa eu te falar uma coisa, enquanto a gente se prepara para orar e cantar, Deus não se atrasa, não ensine a Ele a hora certa de agir, pois Ele vai agir no momento certo. Se você crer, você verá a glória de Deus. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que derramar lágrimas, derrame. Só que faça isso ao lado de Jesus. Não tenha pressa, meu irmão. Não tenha pressa, minha irmã. Esse mundo está engolindo a gente nós vemos uma sociedade de tanta pressão para que a gente faça tudo no tempo que as pessoas acham que deve ser feito. E às vezes a gente fica se comparando com os outros e a gente acha que tudo está atrasado na nossa vida. A gente acha que Deus está atrasado, a gente está atrasado, nossa família está atrasada. E a pergunta é, nós confiamos ou não em Jesus? Nós não precisamos achar que se porque algo perdurou muito tempo, não há nada mais que Deus possa fazer. Marta disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, eu sei também que tudo o que o Senhor pedir, Deus vai responder. E eu creio que Deus tem cuidado da sua e da minha vida. Eu creio que... Que a minha vida não vai ser boa se eu for viver 70 ou 80 anos. Porque viver muito não significa viver bem. E também viver bem não significa viver muito. O que é viver bem? Viver bem é viver na luz de Cristo. Porque quem anda na luz não, não tropeça. Pode andar na luz dele. Porque ele ilumina o nosso caminho. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. E que você não tenha mais pressa. Porque pressa tem quem está correndo atrás do tempo. E a gente não corre atrás do tempo. A gente corre atrás de Jesus de Nazaré. Cujo tempo corre atrás dele. Você pode aplaudir ao nosso Deus? Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.